0: Willkommen beim bete Bora podcast bete Bora ist ein europäisches Netzwerk jüdischer Frauen. Wir verstehen uns als Plattform für internationalen feministischen Gedankenaustausch. Wir sprechen mit jüdischen Frauen über ihre Ideen, ihre Ziele, ihre Tätigkeiten und ihre Errungenschaften. Damit wollen wir Frauen besser sichtbar machen und ihre Position stärken in der Gesellschaft im Allgemeinen und in der jüdischen Welt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie auch bei unserem heutigen Podcast mit dabei sind. Mein Name ist Norli Lappin-Eppel und ich spreche zu Ihnen aus Wien. Auch diesmal ist mein Gast aus Wien. Und zwar spreche ich heute mit Martina Maschke. Guten Abend, Martina.
1: Guten Abend, Norli. Danke Martina, für die Einladung.
0: Sehr gerne. Danke fürs Mitmachen. Ich weiß, dass du eine sehr beschäftigte Frau bist.
1: So wie wir alle. ne? <lacht>
0: Martina Maschke ist Historikerin und Romanistin und hat in Straßburg, Wien und Paris studiert. Sie ist die Leiterin der Abteilung für bilaterale internationale Angelegenheiten und Holocaust Education International am österreichischen Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Du bist also die Diplomatin des Unterrichtsministeriums.
1: Eindorf, ja, ich mich.
0: In dieser Funktion hat sie viel zur Verbesserung der Holocausterziehung im österreichischen Bildungswesen, insbesondere auf dem Gebiet der Lehrerfortbildung beigetragen. So initiierte Martina Maschke im Jahr 2000 die Fortbildungsseminare in Yad Vashem für österreichische Lehrkräfte. Inzwischen haben diese Seminare 800 österreichische Lehrerinnen und Lehrer Absolviert und geben das dort erworbene Wissen an Österreichs Schulen weiter. Zusammen mit der Abteilung Politische Bildung gründete sie 2001 das Projekt Erinnern.at. Aufgabe von Erinnern.at ist es, die adäquate Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus und Holocaust im österreichischen Schulwesen zu fortfördern. Dies geschieht einerseits, durch die Verfassung von Lehrmitteln, andererseits durch Fortbildungsveranstaltungen und durch die Vermittlung von Zeitzeuginnen in österreichischen Schulen. Seit 2002 ist Martina Maschke Vertreterin ihres Ressorts in der österreichischen Delegation der International Holocaust Remembrance Alliance, Aira. Hier setzte sie sich besonders für die Anliegen der Roma und Sinti ein. Sie war Mitglied der Strategic Planning Group der Aira die 2017 den Völkermord an den europäischen Roma und Sinti in die Kernprogramme der Aira festschrieb. Als Vorsitzende des Komitees on Roma Genocide setzte sie sich besonders für verstärkte Gedächtnisarbeit an den Roma-Genozid in Ungarn und der Tschechischen Republik ein. Bevor wir über diese wichtigen Aufgaben sprechen, möchte ich aber ganz an den Anfang von Martina Maschkes Karriere gehen zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennenlernten. Denn von 1985 bis 1993 war Martina Maschke Verwaltungs- und Aufbaudirektorin der zwieb eretz schule der Israelitischen Kultusgemeinde Wien. Meine Tochter besuchte diese Schule von 1986 bis 1992 und gehörte zum ersten Natura-Jahrgang. Martina, wie kamst du an die zwieb peretz schule und erzähl uns bitte auch etwas über diese Schule selber.
1: Ja, sehr gerne, Norli. Danke für die, für die freundliche Einführung und auch nochmal danke für die Einladung, mit dir hier zu plaudern und zu sprechen. Wie kam ich an die Schule? Das war einem, wie so vieles im Leben, einem Zufall geschuldet. Ich, ich äh, war damals in, in engem Kontakt mit dem ähm, Französischen Kulturinstitut und der damalige Leiter Michel Cullin äh, hat mich bei einem unserer Treffen gefragt, ob ich vielleicht Lust hätte, Französischlehrerin dort zu werden. Und so begann meine Karriere <lacht> im zweiten Jahr des Gymnasiums äh, der ZPC-Schule als Französischlehrerin. Ähm, nach drei Monaten wurde es aus unterschiedlichen äh, Gründen notwendig, ähm, eine neue Verwaltungsdirektion zu besetzen. Das war damals eine sehr wichtige Funktion, weil es war die Stellvertretung des privaten Schulerhaltes, also der Kultusgemeinde äh, an der Schule. Daneben gab es natürlich die behördlichen Stellvertretungen. Ähm, und ähm, ja... Ich wurde vom Schulverein damals gefragt, ob ich mir diese Aufgabe zusätzlich zum Französischunterricht, der ja nur zwei Klassen umfasst hat, Spaß machen würde. Und da habe ich sehr gerne Ja gesagt. Und das war eine, eine unglaubliche, so wie alle Pioniersphasen bei Projekten, bei Unterfangen, war das eine unglaublich spannende Zeit, die ähm, wo wir in kleinen Teams mit einem ungeheuren Engagement, auch seitens der Eltern, muss ich sagen, des Schulvereins, ähm, daran gearbeitet haben, äh, diese Schule zum, zum, äh, zur Entwicklung zu bringen, zur Weiterentwicklung und zum Blühen zu bringen. Ich kannte jeden Schüler, jede Schülerin per Namen, so auch deine Tochter. <lacht> Und ähm, ja, und die erste Matura und, äh, mit, mit Kirchschläger damals als Bundespräsidenten war natürlich ein ganz besonderes Ereignis. Es war eine, eine Pioniers, ein Pionierspirit spirit ähm, und wir haben jedes Jahr eine Klasse dazu eröffnet. Ähm, nach ein paar Jahren kam dann auch noch ein Schulzubau hinzu, da die Schule aus allen Nähten platzte den ich auch mit beaufsichtigen durfte, würde man heute sagen, musste, war wohl eher, war wohl eher äh, die Wahrheit. Es war eine große Herausforderung. Aber wir haben es gut hinbekommen und äh, ähm, es waren dann hochrangige Politiker, Politikerinnen natürlich immer wieder zu Besuch. Einer der eindringlichsten Besuche war jener von Yitzhak Rabin, an den ich mich Ganz besonders gerne innere.
0: Das Zieberitz-Heiß-Gymnasium hat natürlich eine große Tradition aus der Vorkriegszeit. Und eine Zeitzeugin, die bei der, bei der Matura dabei war, bei der Maturafeier meiner Tochter, war früher Lehrerin, hat gemeint: Naja, dieses Gymnasium würden die alten Schüler heute nicht mehr wiedererkennen. Was ist der große Unterschied zwischen der Vorkriegsschule und dem jetzigen Sieperitreis-Gymnasium?
1: Ja, das lässt sich so nicht, nicht so einfach beantworten. Ich meine, es war damals schon koedukativ geführt, was eine, 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 ein, ein großes Asset dieser Schule war. Ähm, sie ist modern ähm, von den Inhalten her, hat sie auch damals so wie heute äh, auch am neuen Campus am Simon-Wiesenthal-Campus, glaube ich, heißt er ja, jüdische, also auf jüdische Fächer unterrichtet. Hebräisch war eine, ein, ein Pflichtgegenstand, ebenso wie Religion und jüdische Geschichte. Also insofern von den, von den Kerninhalten her würde ich gar nicht meinen, dass sich die Schulen damals und heute so, so groß unterschieden haben. Für mich äh, ist eine der, aber da greife ich vielleicht einer Frage von dir vor, einer der Kernpunkte äh, dieser, dieser Schule, dass sie jüdische Identität vermittelt, neben den äh, Fächern, die auch im österreichischen Bildungswesen gefordert sind. Das ist eine Schule mit Öffentlichkeitsrecht. Und äh, toll finde ich auch die Integrationsarbeit, die die Schule leistet. Es gibt ja viele andere jüdische Schulen, aber die Schule hat sich immer verstanden als Brückenschlag zwischen allen äh, Entitäten innerhalb der jüdischen Gemeinschaft in Österreich. Und es gibt dort Kinder aus Zuwandererfamilien, ähm, neben, äh, also bucharische, äh, sephardische Kinder, aschkenasische Kinder, äh, israelische Kinder. Und sie leistet hervorragende Integrationsarbeit. Und äh, immerhin seit der Einführung der Zentralmatura, an der die Schule natürlich äh, teilnimmt und teilnehmen muss, hat es äh, nur weiße Fahnen gegeben. Das heißt, die Schule hat wirklich die, die äh, Schülerinnen und Schüler so toll betreut, ähm, dass äh, jedes Jahr alle Kinder durch die Matura kommen. Also ich würde sagen, ähm, ich kenne natürlich... Die Schule nicht, wie sie in den 20er-Jahren war, aber äh, ich glaube, von den Kerninhalten der Vermittlung humanistischer Werte und vor allem der jüdischen Identität ähm, ist sie durchaus gleichzusetzen mit der ZPC-Schule von damals.
0: Ich denke auch, dass du da recht hast, weil auch die ZPC-Schule war ja eine durchaus integrative Schule, ja, die auch... Ja. Ähm, eben alle Kinder, allen Kindern die Möglichkeit für eine höhere Bildung gegeben hat, die sich sonst als damals existente Schulgeld nicht hätten leisten können. Also insofern denke ich, können wir mit der Entwicklung der zbc schule doch sehr zufrieden sein.
1: Absolut und es wird auch, so soviel ich weiß, werden auch äh, äh, viele Kinder, die es benötigen oder alle Kinder, die es benötigen, werden finanziell von Schulerhalter, also von der Kultusgemeinde, entsprechend unterstützt, damit sie diese hochwertige Bildung auch genießen können. Und ich glaube, der Plan geht auf.
0: Ja, ja, ja. Ich denke, das ist schon ein Beitrag dazu, ist, dass ähm, Wien eine der wenigen jüdischen Gemeinden ist, die wächst langsam. Aber doch. Ja, also eine Pioniertat um, und ich glaube, du bist einem Pioniertum dann in der Folge um, treu geblieben.
1: Du meinst meine, im Ministerium.
0: Im Ministerium, dann ja. Ich meine, du hast dich jetzt nicht auf eine, äh, wie soll ich sagen, deine Beamtenkarriere zurückgezogen und hast weiter Neues äh, auf die Beine gestellt. Was hat dich dazu bewogen? Erstens einmal, wieso hast du dich dein Baby weggelegt und bist ins Ministerium gegangen? Und zweitens, wieso hast du dich dann dort so stark weiterhin für die jüdischen Belange eingesetzt?
1: Also ich war ja acht Jahre an der, an der jüdischen Schule und das ist, wenn ich so mein Leben anschaue, die klassischen sieben, acht Jahre, die es braucht, um neue Inhalte zu, ähm, zu finden, die Befriedigung verschaffen, waren einfach gegeben mit der Möglichkeit ins Ministerium ähm, auch zu kommen. Ich habe die Zeit an der Schule wirklich sehr genossen und sehr geliebt und bin stolz darauf, was wir damals geleistet haben. Und dann kam eben die Möglichkeit ins ähm, Bildungsministerium ähm, einzutreten. Ähm, ich glaube, äh, wenn man sagt, man zieht sich auf die klassische Beamtenrolle zurück, ähm, tut man den Beamtinnen und Beamten Unrecht, ja? weil auch in der Verwaltung, gerade in der Verwaltung, ähm, ist es möglich, bis zu einem gewissen Grad zu steuern. Ja? Und für mich liegt sozusagen ähm, der sechsepil des Beamtentums darin, dass, dass ich das Gefühl habe, ähm, dass ich äh, in einer, natürlich in einer mittleren Leitungsposition Sachen steuern kann und ich muss sagen, ich hatte auch immer, immer das große Glück, dass ich Minister und Ministerinnen hatte, die das unterstützt haben. Ja. Es war so, dass ich ins Ministerium kam, einmal mit dem, mit dem Hut bilaterale internationale Angelegenheiten. Das heißt, ich habe mich mit den Außenbeziehungen und der Pflege der Außenbeziehungen ähm, des Ministeriums im Bildungsbereich ähm, beschäftigt. Äh, dazu zählt eine ganze Reihe von, von, von Aufgaben, die jetzt vielleicht äh, zu weit wären, äh, sie darzulegen. Ähm, aber entscheidend war, dass wir auch nach der legendären Rede vom Bundeskanzler Branitzke, ähm, auch im österreichischen Parlament und auch in der Knesset, neue Möglichkeiten gefunden haben, mit Israel in Kontakt zu treten. Und es ist gelungen, im Jahr 1996, also schon relativ bald eigentlich, nachdem ich eingetreten bin, mit Israel ein Memorandum of Understanding über die Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur, Wissenschaft, Forschung und Bildung zu unterzeichnen. Und es kamen ja schon in den späten Gera-Jahren äh, unter Bundesministerin Elisabeth Gera immer wieder Forderungen ähm, nach einer Auseinandersetzung auch im Bildungswesen mit den Themen äh, Shoah und, und, und Antisemitismusbekämpfung.
0: Welche Jahre ähm, waren das? Kannst du
1: das naja, sehen? das waren so die letzten Gera-Jahre. Also wie gesagt, ich bin 93 ins Ministerium gekommen, 96 hatten wir das Memorandum of Understanding, dass ähm, ein wichtiges äh, zwischenstaatliches äh, Dokument ist, dessen Erfüllung äh, auch sozusagen moralisch verpflichtet. Ähm, Gera war zwölf Jahre im Amt, also in ihren letzten Jahren, dann so in den, um 2000 herum, ähm, hat sie auch sie ähm, die Wichtigkeit erkannt. Das war eben schon nach der lange nach der Warnitzki-Rede und so weiter, nachdem Österreich sich vor allem von dem Opfernarrativ äh, zunehmend distanziert hatte, dass ähm, hier im Bildungswesen etwas getan werden sollte. Und dieses Memorandum of Understanding äh, mit Israel hat zu den ersten Gesprächen dann ähm, in, mein, meinerseits in Israel geführt, vor allem mit Yad Vashem, aber auch mit dem israelischen Unterrichtsministerium. Und so ist es dann gelungen, im Jahr 2000 bereits das erste österreichische Yad Vashem-Seminar in Israel durchzuführen. Motiviert hat mich ganz einfach das Bewusstsein, dass etwas getan werden muss. Es
0: kannst du uns kurze äh, Yad Vashem-Seminare Vashem erklären?
1: Ja, also die, das äh, besonders Beeindruckende an den Yad Vashem seminaren ist, die, Yad Vashem bietet ja Seminare in allen möglichen Formaten an. Aber wir hatten ein äh, kleines, äh, tolles Team rund um äh, Dr. Werner Dreier. Ähm, der ja langjähriger Geschäftsführer von Erinnern.at war und erst, erst kürzlich in Pension gegangen ist, heute im Februar. Ähm, und wir haben uns zusammengesetzt mit den Leuten, die haben ein eigenes Format Entwicklung, äh, entwickelt, ein eigenes Fortbildungsformat, äh, das auf den österreichischen Bedarf, äh, auf die österreichische Geschichte, Rücksicht genommen hat auf den Bedarf, den österreichische Lehrkräfte einfach haben, wenn sie das Thema im Unterricht vermitteln. Also das war eigentlich für Yad Vashem einzigartig, weil wir das erste Land waren, mit dem so eine, ein bilaterales Seminarformat entwickelt wurde. Ähm, ja, und äh, hat das deine Frage beantwortet, oder... Soll ich weiterreden?
0: <lacht> Rede weiter, bitte.
1: <lacht> also diese, diese, dieses Memorandum 96, die Kontaktanbahnung, knapp danach im, im Jahr 98 und die erste, das erste Jahr der seminar waren sozusagen dieser Starting Point der weiteren Entwicklungen. Wir haben dann Uh, Erinnern.at gegründet, hieß damals noch anderes, hatte einen Projekttitel uh, und wurde dann 2007 in den Verein Erinnern.at übergeführt. Um, und wir haben eigentlich jährlich um, zwei Fortbildungsseminare in Yad Vashem durchgeführt. Ich glaube, es ist eine einzigartige Fortbildung, weil das Ministerium das wirklich zur Gänze finanziert bis auf ein paar private Aspekte wie Einzelzimmer und, 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 und sonstiges. Aber das Ministerium zahlt alles, inklusive der Versicherungen und, 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 und der Seminargebühren. Ähm, und bis auf ein paar politische Unwegsamkeiten im Nahen Osten äh, haben wir jährlich zwei Seminare durchgeführt. Und bislang sind 800 Lehrkräfte in Israel fortgebildet worden. Was lernen sie dort? Sie lernen das israelische und das jüdische Narrativ der Shoah. Und sie lernen ein bisschen was oder ähm, entwickeln ein, 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 ein kleines Sensorium für die Komplexität der Situation in der Region. Ähm, ich muss sagen, es gibt wenig, wenige österreichische Medien, die diese Komplexität Darstellen. Es wird in Österreich viel zu ja sehr in Schwarz-Weiß-Kategorien gedacht, gerade in Bezug auf Israel. Und, und Lehrkräfte lernen zum ersten Mal in Gesprächen, in Konfrontation mit der, mit der Region, mit dem Land, mit den Städten, die sie besuchen, mit den Lernorten, die sie besuchen, wie komplex, wie viele Grauschattierungen ja, diese ähm, Situation hat und, und dass äh, Urteile auf Schwarz und Weiß einfach verkürzt sind und falsch und, und Stereotype bedient, die, äh, gegen die wir einfach ankämpfen. Ja. Also das ist das, was ähm, in Israel gelernt wird. Es gibt auch Alumni-Seminare, für Absolventinnen und Absolventen, die äh, gerne, also wir reden jetzt in Vorpandemie von vorpandemie und es wird ja jetzt hoffentlich besser werden, wieder, wieder veranstaltet werden ähm, und ähm, der Kontakt ist großartig. Es gibt tolle Leute in der Vashem, die, äh, mit denen wir wirklich freundschaftlich mittlerweile verbunden sind. Aber das ist ja nur ein Teilaspekt von dem, was der Innenartee alles tut. Aber es ist ein ganz wesentlicher Cornerstone der, der Arbeit von der Innenartee.
0: Ja, ich glaube, ein, ganz, ein weiterer, ganz wichtiger Cornerstone sind natürlich die Zeitzeugenseminare und die Zeitzeugenvermittlung, die natürlich immer schwieriger wird.
1: Absolut. Absolut. Es gab ja schon ähm, lange vor, wir das alles lanciert haben, gab es bereits das Zeitzeuginnen- und Zeitzeugenprogramm im Ministerium. Und ich muss sagen, ich habe wirklich größten Respekt vor den Überlebenden, die sich dieser Konfrontation oder dieser Begegnung, sagen wir es Begegnung, im Klassenraum stellen. Also das gab es schon lange, ähm, es wurde weiter professionalisiert, wenn du so willst, ähm, unter InnenAT. Es gibt äh, jährliche zeitzeugenden äh, Begegnungen mit Lehrkräften zu bestimmten Themen. Und jetzt äh, in, der, in der Pandemie, also neben den Besuchen natürlich in den Klassen, und jetzt in der Pandemie hab, hat der InnenAT ein tolles Begleitprogramm entwickelt für die betagten Menschen und unterstützt sie dabei, digital mit Schulen in Kontakt zu treten. Und das ist sicher nicht einfach. Wir haben überhaupt begonnen, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen physisch zu begleiten und sie vorzubereiten auf den Schulbesuch und, und, und sie auch wieder raus zu begleiten, ja, indem man schaut, wie geht es ihnen. Uh, und da gibt es also ein, ein, ein kleines Team ähm, von Begleitungen, die wir auf, das wir aufgestellt haben. Und ich glaube, das kommt bei den Überlebenden sehr gut an. In Israel übrigens, bei den Yad vashem seminaren gibt es auch immer einen Pflichttermin. Ähm, das ist die Begegnung mit Überlebenden ähm, aus Österreich, die nach Israel ausgewandert sind. Ähm, und... Ähm, sind auch sehr eindringliche Begegnungen und Gespräche, die da stattfinden.
0: Hast du das Gefühl, dass sich das Bild Österreichs und der Österreicher in Israel bei den Zeitzeugen, bei den Überlebenden gewandelt hat im Laufe der Jahrzehnte?
1: Ich glaube, einer Teil ist, schau, was wir tun können in der Verwaltung, ist sozusagen die Begegnung ähm, ähm, zu suchen. Ja, dass Lehrkräfte mit den Zeitzeugen Zeitzeuginnen sprechen, ähm, dass hier auch freundschaftliche Verbindungen entstanden sind, ist besonders schön. Ähm, aber natürlich äh, die Politik, ähm, es liegt an der Politik, ähm, äh, die großen Linien von, von, von Beziehungen ähm, äh, zu verbessern. Und ich, ich denke, die ähm, die, ähm, diese Doppelstaatsbürgerschaft, also die, das Angebot der, der äh, österreichischen Staatsbürgerschaft ähm, für Überlebende aus Österreich äh, kommt sehr gut an. Wir haben eine tolle Botschafterin in Israel, Hanna Liko, mhm. die jetzt sukzessive diese Staatsbürgerschaften auch verleiht. Also das ist, glaube ich, gut angekommen. Dann äh, konnten wir ähm, äh, im Jahr das war schon 2018, 100 Überlebende mit ihren Familien nach Österreich bringen. Auch das war ein politischer Wunsch, dem wir sehr, sehr gerne nachgekommen sind. Und während des Aufenthalts haben die Gäste nicht nur, und da waren auch Enkelkinder teilweise dabei und Kinder, also die Leute sind im seltensten Fall unbegleitet gekommen, konnten wir ihnen nicht nur Schulen vermitteln, sie haben auch mit Schülern und Schülerinnen in Kontakt gehabt, aber sie haben ihre Gräber aufgesucht. Und das war neben allen politischen Events, die es rund um diesen Besuch gab, glaube ich, eines der, der ganz, ganz, ganz wichtigen Momente dieses Besuchs, weil für viele war es leider schon und wird es vermutlich das letzte Mal gewesen sein, dass sie ihre Familien am Zentralfriedhof noch einmal aufsuchen konnten. Also ich glaube schon, dass sich das Bild aufgrund dieser Bemühungen bei den Überlebenden ähm, äh, gewandelt hat. Also unsere Lehrkräfte erfahren eigentlich durchwegs positive Resonanz. Und was ich noch sagen wollte, eines unserer wichtigsten ähm, Aufgaben, die wir uns gestellt haben, ist durch, ähm, den, durch das Ableben vieler Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, und dass es leider absehbar ist, wann keine mehr zur Verfügung stehen, dass wir eine große, große äh, Datenbank ähm, im Jahr 2018 begonnen haben, die sukzessive ähm, aufgebaut wird. Mittlerweile haben wir äh, 200 äh, Österreich-bezogene Interviews. Das Ganze passiert auch in Kooperation mit der, mit der Spielberg Stiftung und der University of Southern California. Ähm, und diese Interviews sind alle didaktisiert. Das heißt, Lehrkräfte können und werden in Zukunft auch vermehrt darauf zurückgreifen können.
0: Erinnert, der hat ja auch eigenes Material erarbeitet.
1: Ja, ja, dieses Weitererzählen.at, das irte du Herr in Das war in eine, im, im Jubiläumsjahr 2018 eines der großen, der, der Megaprojekte, die von der Republik A&T vergeben wurden. Also weitererzählen ist sozusagen ähm, weitererzählen.at ist eines dieser äh, großen Materialsammlungen, wenn man das jetzt so sagen möchte, im Sinne von Unterricht, aber natürlich ähm, entwickelt und ent er erinnert die permanent neue Angebote für Lehrkräfte, ähm, zunehmend ähm, digital jetzt auch, ja? also sehr viel in Downloads, Printouts, aber zunehmend jetzt in der Pandemie auch digital. Ähm, und die werden Apps, also als ich als Digital Non-Native bin ganz enthusiasmiert, dass es so wie Apps gibt, wo man lernen kann oder wo, wo wir alle lernen können ähm, über, über die Shoah. Und äh, die Materialien sind, und viele Materialien entstehen auch mit internationalen Organisationen, wie der UNESCO, dem Anne Frankos, in Amsterdam, dem Memorial de la Shoah in Paris, dem ODIR, also ganz wichtig, die OSCD, ist ein wichtiger Partner. Und was mich besonders freut, ist, dass, dass die Materialien teilweise international ausgezeichnet werden. Also ein, ja, es gab den Comenius Award und den World Didac Award für Materialien, die er in und Apps, die er in als besonders innovativ ähm, also gestaltet hat und die als besonders innovativ und, und international Best Practice ähm, ähm, anerkannt wurden. Das freut mich natürlich besonders.
0: Ja, gratuliere. Ja, ja kannst zufrieden sein. Ja, wir sind jetzt. Es
1: gibt immer mehr, wie wir leider wissen. Na ja. Ähm, ja. Ähm, Oder einmal
0: tief durchatmen und sagen: gut, was kann man doch.
1: Doch, schon. Aber ich bin mir dessen bewusst, dass, ähm, wenn wir uns auch die ähm, doch auch steigenden Zahlen antisemitischer. Ähm, Attacken anschauen, wie es die Kultusgemeinde jetzt äh, unlängst veröffentlicht hat und, und äh, dass äh, die Arbeit leider noch lange nicht getan ist. Ja. Juden und Roman sind, die werden ähm, gescapegoatet auf den sozialen Medien, werden teilweise durch mit diesen ganzen Verschwörungspandemien für die Pandemie äh, äh, als, als Verursacher der Pandemie bezichtigt. Also äh, es ist nie genug. Und daher haben wir uns auch, und habe ich mich persönlich auch sehr stark in der nationalen Strategie gegen Antisemitismus eingebracht, ein ganzes Jahr lang. Die ähm, habe ich im Anfang Februar oder im, 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 im Umfeld des 27. Jänner des internationalen äh, holocaust gedenkt vorgestellt wurde von Ministerin Edtstadler. Und da gibt es also etliche Maßnahmen, die wir im Bildungsbereich noch setzen müssen. Kannst um du Beispiele geben? Na ja, erstens einmal ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir noch stärker in die, in die ähm, Lehrerinnen-Ausbildung äh, einwirken dürfen und können. Erinnern, die, versteht sich als Fortbildungsinstitut ähm, aber es hat sich gezeigt, dass Lehrkräfte ähm, aufgrund dieser kompetenzorientierten Curricula ähm, im Bereich der fachlichen Qualifikation, äh, nämlich der Themenqualifikation, ähm, manchmal sogar das Thema Holocaust aussparen in ihrer Ausbildung, also ich rede von äh, angehenden Lehrkräften in Geschichte und politische Bildung, das ist dem System der Organisation, dieses Ausbildungssystems, geschuldet in irgendeiner Form. Ähm, und da versuchen wir jetzt durch äh, zwei große Forschungsprojekte, die er in der IT betreibt, die international finanziert werden, in Kooperation mit anderen Ländern, versuchen wir aufzuzeigen, was Lehrkräfte eigentlich benötigen würden, um ähm, gegen steigenden Antisemitismus im, im Klassenzimmer, ähm, um diesem adäquat begegnen zu können. Ähm, das eine ist ein großes Projekt ähm, Deutschland, Österreich, Schweiz. Das von der Aira, die du schon eingangs erwähnt hast, von der International Remembrance Alliance finanziert wird. Und das andere ist ein großes EU-Projekt, in dem äh, in einer D mitwirkt. Und beide Forschungsprojekte sollen also analysieren, was brauchen, was benötigen Lehrkräfte. Und ähm, das wird in Empfehlungen münden äh, für die Ausbildung oder für die für die verbesserte, zumindest in diesem Themenbereich verbesserte, inhaltliche Ausbildung von Lehrkräften. Denn der Holocaust und die Zeit des Nationalsozialismus sind in den Schulen verpflichtender Lehrstoff. Das ist etwas, was uns wirklich gelungen ist in den letzten, fast in den letzten Vierteljahrhundert Auf allen Schulstufen, also nicht auf, in allen Schultypen, auf der Schulstufe 8 und 12, wird das Thema unterrichtet. Aber wenn wir Lehrkräfte haben, die in ihrer Ausbildung nicht darauf vorbereitet werden, dann ähm, werden sie mit, sich mit dem Thema schwer tun. Und es zeigen große internationale Studien, eine schwedische und eine britische Studie von vor ein paar Jahren, dass das, was in der Ausbildung nicht gelernt wird, in der Fortbildung, die noch dazu abhängt vom Willen der Kräfte und von ihrer Zeit, ob die Schulleitungen sie freistellen und so weiter und so fort, dass in der Fortbildung das nicht wettgemacht werden kann. Also es geht einfach darum, dass wir Lehrkräfte bestmöglich unterstützen wollen, mit, auch mit allen Formen des Antisemitismus und damit auch des Rassismus natürlich ähm, ähm, adäquat umzugehen. Lehrkräfte sind manchmal stieflos und wenden sich an uns und sagen, wie sollen wir tun? Und da hilft ein Fortbildungsangebot, ein, ein, ein Unterrichtsmaterial, aber wichtig ist, dass die Ausbildung ähm, auch die angehenden Lehrkräfte erreicht oder dass es dort verpflichtend vorgeschrieben ist.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, dann ist für dich und für Innennattee die Holocaust-Erziehung und der Kampf gegen Antisemitismus ganz, ganz eng verbunden. Ja, das heißt, aus ja. also einer richtigen ähm, Erziehung über Holocaust, über Nationalsozialismus, über Rassismus, ergibt sich dann auch die Sensibilität gegen Antisemitismus.
1: Und andere Formen der Ausgrenzung. Ja. Ähm, und, und andere Formen des Rassismus im Generellen. Aber natürlich hat der Antisemitismus ist ein Spezifikum, das ist klar.
0: Ähm, wir, haben, wir haben ja gesagt, dass also bei der IRA ähm, hat man natürlich in der Antisemitismus-Definition äh, auch den Antizionismus dazu geholt.
1: Nein, das stimmt nicht.
0: In den Beispielen, ich weiß schon. Nicht ja, in der gleich,
1: nein, es geht schon. Ich weiß, es gibt jetzt eine, eine Deklaration von, von prominenten Wissenschaftlern, die die Jerusalem Declaration unterzeichnet haben, die sich sozusagen als, als Antithese zur, ähm, zur Arbeitsdefinition Antisemitismus der Aira äh, etabliert hat. Äh, ich habe da wirklich ein großes Problem damit, weil die, die, die pure De, die Definition ist die Definition. Und die Definition spricht von Menschen, die als Juden erkannt werden. Das kann auch Nicht-Juden betreffen. Ja? Und, 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 und der Hass, der diesen Menschen gegenübergebracht wird. Es gibt ein paar erläuternde Beispiele, die aber nicht integrale Bestandteile der Definition sind. Und das, diese Jerusalem-Declaration, bei aller Wertschätzung für viele der Unterzeichnenden ist natürlich, äh, rankt sich um den innerjüdischen Diskurs, ob man ähm, äh, Israel oder wie, wie, wie die israelische Politik äh, in Bezug auf, auf Palästinenser und Palästinenserinnen zu bewerten ist. Ich, ich denke nicht, dass, dass ich dazu mehr sagen möchte. Ähm, aber die die Beispiele, die hier genannt sind, ähm, sind Beispiele äh, und können mit anderen auch ausgetauscht werden. Die ähm, Antisemitismusdefinition definition ist ein, ein hochpolitisch lange, lange, lange Jahre ausverhandeltes, ähm, ausverhandeltes Wording von, äh, ich weiß nicht, heute hat die ARU 34 Mitgliedstaaten die Asian Countries und, und, und Observer Countries, aber das war ein, ein von damals circa 30 Staaten hart errungener äh, Text, wo jedes Wort ähm, abgewogen ist. Eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nicht-jüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum. Also, wer immer sozusagen die Beispiele aus integralen Bestandteil der Definition versteht, irrt. Und, und Österreich hat äh, im Jahr 2017 durch, per Ministerratsvortrag die Definition äh, angenommen. Also ich, äh, also jede, jede äh, Weitere In Interpretation, äh, die da äh, Beispiele mit integriert, ist meiner Meinung nach äh, Problem, sehr höchst problematisch und, und widerspricht dem Wording der Aira.
0: Ähm, ja, das ja mal eine ganz wichtige Erklärung, aber meine Frage ging eigentlich auf etwas, ähm, jetzt einmal auf den schulischen Alltag. Ja. Äh, die Lehrer werden ausgebildet, hoffentlich schon im Studium nicht dann später, dass sie äh, über Holocaust lernen, dass sie über Rassismus lernen und im Zusammenhang damit mit Antisemitismus und stehen aber jetzt dann in der Klassensituation sehr oft der Verbindung mit Antizionismus gegenüber.
1: Ja, das ist, das, das ist natürlich ähm, teilweise auch ähm, ähm, durch die durch die Migration der letzten Jahre äh, bedingt. Und hier muss man auch auf die, auf die Kinder, die sozusagen aus Ländern kommen, die äh, sozusagen Israel gegenüber nicht günstig gestimmt sind, müssen Lehrkräfte lernen einzugehen. Man muss diese Kinder ernst nehmen, das, was sie jetzt von zu Hause oder... Aus ihren Herkunftssendern mitbringen, ihre persönlichen Traumata, ihre Fluchtgeschichten. Ja. Ähm, äh, it adds on. Und, und hier gilt es mit einer hohen Sensibilität, eben Lehrkräfte darauf vorzubereiten, dass sie einerseits das Narrativ der Kinder ähm, zurechtrücken, auf der anderen Seite auch auf die persönlichen Erfahrungen von, von Schülern und Schülerinnen. Ähm, ähm, Rücksicht nehmen. Und, und, und ich weiß, es klingt alles sehr schwierig, aber ich denke, wir haben hier gute Ansätze. Wir haben begonnen jetzt in Vorarlberg ähm, mit ähm, beauftragt von der Vorarlberger Landesregierung zusammen mit dem Verein Okay zusammenleben. Der sich ganz seit vielen Jahren ein, tolles, ein, ein ganz tolles Projekt geleitet von Dr. Eva Grabherr, einer Historikerin, die auch in den Anfängen mit der innen die, äh, irgendwie äh, verw verwoben war, sagen wir so, ähm, ein Projekt ähm, aufzusetzen, das Antisemitismus und muslimische Zuwanderung sozusagen bearbeitet. Ja? Ich glaube, das jüdische Museum Hohenems ist auch dabei, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Also hier gibt es viel zu lernen, auf allen Seiten. Und es geht, wie gesagt, darum nicht, dass man Kinder beischt, die etwas Negatives über Israel sagen, sondern dass man versucht, auf sie einzugehen, ihre Beweggründe zu erkennen. Viele haben ein furchtbares Schicksal, und setzen das äh, gleich mit Situation in den palästinensischen Gebieten. Ähm, viele sind indoktriniert. Also da braucht es ein ganz spezielles Rüstzeug für, für Lehrkräfte. Also, die beneide ich dann nicht, ja, wenn sie im Klassenraum stehen und, und auch aggressiert werden von, von Kindern, weil sie äh, vielleicht keine adäquaten Antworten liefern. Also da, da werden wir sicher auch in Zukunft einen einen ganz besonderen Fokus legen. Also wie gesagt, der Pilotphase läuft in Vorarlberg und wir werden sehen, wie sich das entwickelt und dann wollen wir das auch ausrollen auf ganz Österreich.
0: Ja, das ist ja ganz, ganz wichtig.
1: Ja, genau, weil eben auch so komplex die Geschichte von, von Schülern, Schülerinnen ist, die gekommen sind und hoffentlich willkommen sind. So also komplex ist die Geschichte des Nahen Ostens. Ja? Und das irgendwie in Einklang zu bringen, in der oft verkürzten Interpretation, die jungen Menschen eigen ist, ist sicher eine große Herausforderung.
0: Aber du, Martina, in der Aira hast dich ja interessanterweise nicht so sehr mit Holocaust und Antisemitismus befasst, sondern äh, mit dem Status der Roma und mit Antiziganismus. Wie kam es dazu?
1: Nachdem die antisemitismus verabschiedet war ich, war, ich bin ein Mitglied in der, die Aira ist in, in Expertinnen-Arbeitsgruppen gegliedert. Es gibt ähm, Education, Remembrance and Research, ähm, also die Education Working Group, die Academic Working Group und ähm, äh, Museums Memorial Working Group. Das sind so die Kernelemente der eigentlichen Aira-Arbeit. Und daneben ist aufgrund der Fülle von Aktualitäten sind ähm, äh, Komitees entstanden. Und eines dieser Komitees ist das Roma, mhm. the Committee on the Genocide of the Roma. Äh, Roma als Oberbegriff darauf hat, hat sich also geeinigt für alle ähm, äh, Gruppierungen. Und ich wurde, ich war eigentlich von, als das Komitee gegründet wurde, auch aus Interesse, Mitglied und wurde dann ähm, auch als Vorsitzende dieses Komitees gewählt, was mich sehr gefreut hat und habe diese Funktion drei Jahre lang ähm, äh, wahrgenommen. Es ist in der AIRA damals ein, ein Evaluierungsprozess gelaufen und dann ein neuer Programmprozess. Und in diesem Programmprozess, in diesem Programmprozess habe ich mich, ähm, da habe ich mitgewirkt. Und ähm, mir erschien es wichtig, dass die Roma als anerkannte zweite aus rassischen Gründen verfolgte Opfergruppe von der AIRA auch ähm, entsprechend gewertschätzt und behandelt wird in den Themenfeldern Erziehung, ähm, äh, Erinnerungspolitik und, 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 und äh, Gedenkkultur. Ähm, und daher habe ich mich. Äh, Damals übrigens auch mit großer Unterstützung ähm, von anderen Kollegen, Kolleginnen, auch aus Yad Vashem, habe ich mich dafür eingesetzt, dass die Roma eben programmatischer Kernbestandteil der EIRA-Arbeit werden. Und nachdem die Arbeitsdefinition ähm, von Antisemitismus ähm, sozusagen ein politischer Erfolg war, habe ich mir gedacht, es braucht dasselbe auch. Für die Gruppe der Roma und Sinti. In Österreich haben wir ein vorbildliches Minderheiten, ein Volksgruppengesetz, verzeih, und es geht den Autochtonen, Roma und Sinti laut ihren eigenen Aussagen gut. Sie fühlen sich wertgeschätzt, es gibt den Volksgruppenbeirat und Ihre Belange werden äh, durch das BKA sehr gut abgebildet, äh, gut vertreten. Ähm, aber wir haben Länder, in denen das nicht der Fall ist. Und wo vor allem der, die Aftermath, also die Nachfolgen des Genozids, äh, bis heute massiv äh, spürbar sind im, 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 im Leben von Roma und Sinti bis heute. Ähm, dazu kam auch ähm, das Bewusstsein oder die Erkenntnis, dass ähm, der Genozid an sich äh, in etlichen mittelosteuropäischen Ländern äh, nicht entsprechend wahrgenommen wird. Auch in Österreich bauen wir jetzt ein Mahnmal nach dem anderen. Ja? Also auch hier gibt es im Bereich der Gedenkkultur eine Entwicklung. Aber die Situation in Rumänien, in der Slowakei, in, in, in Ungarn und ich könnte beliebig fortsetzen in der Ukraine, das nicht Mitglied der IRA ist, aber in den Mitgliedstaaten der IRA, die ich zuvor erwähnt habe, ist die Situation nicht begrüßenswert und ähm, wir glauben in der Aira, dass auch hier eine Arbeitsdefinition sozusagen unterstützend wirken kann weil wenn du dich, wenn man sich ähm, seiner eigenen Geschichte bewusst ist und, und, und des Genozids bewusst ist und hier Anerkennung findet ich meine in Deutschland haben wir dieses wunderbare große äh, Mann mal ganz in der Nähe des Deutschen Bundestages, wenn man sich dessen bewusst ist, ist man auch in seiner Identität gestärkt und kann neben vielen anderen Bemühungen wie Erziehung und so weiter, kann man aber auch lernen, für seine Rechte gestärkter einzutreten. Und das war der Beweggrund, warum ich mich damals so eingesetzt habe für eine Arbeitsdefinition von Antiziganismus wie es im Deutschen heißt, auf Englisch heißt es Anti-Gypsyism and anti roma Racism, ähm, um eben diese identitäre Bildungs-identitätsstiftende äh, Unterstützung zu gewährleisten. Und äh, es hat doch drei vier vier Jahre harter Arbeit bedurft, bis wir ähm, ja, auf allen diplomatisch-politischen und davor der, den Experten-Expertinnen-Ebenen soweit waren. Und äh, es ist der deutschen Vorsitzenden ähm, der IRA im vorigen Jahr, Botschafterin Michaela Küchler, äh, die uns enorm unterstützt hat, gelungen, äh, dass die Arbeitsdefinition von Antiziganismus angenommen wurde. Ähm, mittlerweile hat sie auch die österreichische Bundesregierung angenommen. Nämlich, eines ist die, sozusagen das, was die ALBA annimmt. Ähm, das andere ist dann die Implementierung. Und die österreichische Bundesregierung hat am Vorabend des Internationalen Roma-Tages, Gedenktages, nicht Gedenktages, es ist Roma-Tages, am 8. April, also am 7. April, die Arbeitsdefinition zustimmend zur Kenntnis genommen. Und das ist natürlich ein, 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 ein großer Schritt. Die Deutschen kamen uns noch ein paar Tage zuvor, aber wir waren das zweite Land, das diese Definition angenommen hat. Und jetzt geht es auch hier um die Implementierung dieser Definition. Unterstützungsleistungen für Mitgliedstaaten, Uh, um vor allem also in meinem Bereich, im Bildungsbereich, ähm, ähm, entsprechende Projekte zu entwickeln und Empfehlungen zu entwickeln, wie man den Genozid ähm, unterrichten kann.
0: Ist da in Österreich schon viel geschehen oder ist das auch noch in den Kinderschuhen?
1: In Österreich. Ähm, wird in den Schullehrplänen der Roma-Genozid nicht express verbis äh, erwähnt. Also da gibt es wirklich den Unique Stake des Holocaust, also des Mords, äh, Völkermords an den Jüdinnen und Europas, Aber implizit ist der äh, Völkermord an den europäischen Roma und sind die ähm, sehr wohl enthalten. Und was wir gemacht haben, ähm, ist also Unterrichtsmaterialien zu entwickeln. Erinnert er hat eine großartige Website, eine europaweite Website entwickelt, wie www.romasintigenocide.eu heißt diese Website, in der Lehrkräfte aus allen euren Mitgliedsländern Möglichkeiten finden über die Geschichte, der Roma und Sinti nachzulesen in ihrem eigenen Land und, und auch Lehrmaterialien ähm, äh, und sich runterzuladen. Ähm, also das ist eine große Erfolgsgeschichte von der und ähm, darüber hinaus gibt es Handreichungen ähm, zum, zur Geschichte der Roma und Sinti, die wir erst vor zwei Jahren veröffentlicht haben.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann muss ich sagen, gibt es auch tolle Initiativen der Roma-Community selbst.
0: Mhm. Also
1: Da gibt es äh, im Burgenland ähm, äh, der Vorsitzende des Volksgruppenbeirats äh, der Roma in Österreich, der Emmerich Gärtner-Horwart, Charlie, wie wir ihn nennen, hat mit seinem, ähm, mit seinem Verein hier auch ähm, tolle, tolle Arbeit geleistet, auch mit zeitzeugenden interviews Und, und äh, ja, Marie Historia ist eine dieser äh, Unterlagen, die er zur Verfügung stellt. Also da passiert einiges in Österreich, aber auf der internationalen Ebene sind wir jetzt dabei, Teaching Recommendations zu entwickeln, also Empfehlungen für den Unterricht, über den und sind die, der sozusagen alle Mitgliedsländer der IRA mit ihren jeweiligen Spezifitäten äh, berücksichtigt. Das ist ein Projekt, das wir jetzt gestartet haben. Es gibt eine Steuerungsgruppe, für die ich einstweilen mal als Vorsitzende eingesetzt wurde. Und wir sind sehr guten Mutes, dass die diplomatische, die politische Ebene der IRA uns in, in einem Monat äh, offiziell damit beauftragen wird, äh, dieses Projekt ähm, umzusetzen und zu, äh, zu entwickeln und dann umzusetzen.
0: Ja, schön, es geht was weiter.
1: Es muss weiter.
0: <lacht> <lacht> ja, lass wir vielleicht abschließend noch einmal zu jüdischen Gemeinde zurückkommen. Du hast erwähnt, dass die Roma Community ihre eigenen Programme entwickelt, um Aufklärung zu betreiben. Wir haben Ähnliches auch in der, in der jüdischen Gemeinde, so zum Beispiel diese Aktion Likrat, wo jüdische Schüler mit österreichischen Schülerinnen und Schülerinnen sprechen. Ist das erfolgreich? Und ist da nicht auch eine gewisse Gefahr, dass sich die jüdischen Schüler dann aus dem österreichischen Kollektiv herausnehmen durch diese Arbeit?
1: Ich finde, alles, was dialogisch angelegt ist, ist wichtig. Die Schülerinnen, die Young Peers, die Ligratia ausbildet, Ligratia ist ein Projekt der Kultusgemeinde, und diese jungen jüdischen Menschen gehen als österreichische Juden und Jüdinnen in Klassen und treten in Dialog. Was herauskommt bei dem Ganzen, ist, wir sind wie ihr seid. Wir haben dieselben Wünsche, Sorgen, Ängste, Zukunftsvisionen, Träume. Wir haben vielleicht eine andere Religion, und wir haben vielleicht in dem einen oder anderen eine andere Tradition, aber wir sind so wie ihr. Und das ist das, was Dialog ja... Also ich finde, es ein großartiges Projekt, das liegt grad. Es wird ja auch jetzt den Leon-Selman-Preis bekommen, äh, der Stadt Wien für Verständigung. Also ich glaube nicht, dass sich die äh, jüdischen jungen Menschen rausnehmen. Nein, sie sind ein Teil der österreichischen Gesellschaft, das solches projekt als solcher präsentieren sie sich auch, aber unsere äh, Gesellschaft ist ja eine vielfältige und Gott sei Dank haben wir ja mittlerweile uns, also viele von uns uns durchgerungen zu erkennen, dass wir vielfach Identitäten haben. Man kann Jude, Jüdin sein und Österreicher, Österreicherin sein. Man kann alles Mögliche gleich. Man kann einen regionalen eine regionale Identität innerhalb der EU haben. Man kann vieles gleichzeitig. Das ist das Schöne dran. Und ich glaube, dass alles, was den Dialog befördert, ähm, Barrieren abbaut, Ängste abbaut, Nichtwissen abbaut, weil Ängste und, und Feindseligkeiten entstehen ja sehr oft durch einfach Nichtwissen. Ja? Ähm, und daher finde ich, dass dieses Dialogprojekt einfach großartig ist. Wir versuchen, by the way, um nur noch einmal die Brücke nach Israel zu schlagen, äh, auch äh, im, im Bildungsbereich, also im Ministerium, solche äh, Dialogprojekte zu, äh, mit zu, zu unterstützen. Es gibt hier etliche Ansätze, wo österreichische Schulen mit israelischen Schulen ähm, äh, über, über ähm, Themata in, in Kontakt sind und auch so interagieren. Also ich glaube, alles, was dialogisch ist, was nicht ausgrenzend ist, sondern erklärend ist und vor allem was zeigt, dass die Gemeinsamkeiten alle Unterschiede überwiegen, all das ist mehr als, als, als wünschens- und begrüßenswert. Und daher halte ich... Likat, weil du das als Beispiel genannt hast, das als ausgezeichnetes Mittel, um zu zeigen, wer man ist und, und auch um, 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 um
0: Barrieren abzubauen. Ich sehe das so wie du. Ich war ein bisschen der Advokat des Diaboli. <lacht> und vor allem muss ich sagen, ich bin auch sehr beeindruckt von den jungen jüdischen Menschen, die mit dieser Selbstverständlichkeit auf die anderen zugehen. Ja, eben aus einem gewissen Selbstbewusstsein als Juden, aber auch als Österreicher. Die stellen sich in die Klasse und sagen, wir reden jetzt miteinander. Das hätten wir nie gekonnt. Stimmt,
1: aber dafür... Sie sind grad,
0: nicht aufgewachsen. Und darf, diese Kinder können das.
1: Aber dafür gibt es die jüdischen Schulen, die den jungen Menschen eine, eine, eine gute, sichere, Jüdische Identität vermitteln und, und ihnen zeigen, wo sind die Wurzeln. Doch hier gilt, wie damals, wie, wie ich vorher gesagt habe, für die Roman sind, die wer über sich selber Bescheid weiß, über wer eine gefestigte Identität hat, wer seine Geschichte kennt, ja, kann mit einem guten Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein ähm, auf andere zugehen, ohne sich fürchten zu müssen. Nicht habe ja eine kleine Enkeltochter und es ist ganz klar, dass die auch einmal in die jüdische Schule gehen wird.
0: Wir haben, das ist jetzt das erste, der erste Podcast von Bete Bora, wo wir nicht über Frauen gesprochen haben. Ich bin so froh, dass du deine Enkeltochter hier hereinbringst, dass wir hier auch Aufgaben für jüdische Frauen in der Zukunft sehen. Aber ich denke, wir haben mit dir doch eine sehr starke jüdische Frau gezeigt und auch eine, die in der Gemeinde anerkannt wurde. Du wurdest ja für deine Arbeit auch schon ausgezeichnet.
1: Ja, war eine große Ehre damals. Ja. ja.
0: Das heißt, ja, danke Martina, danke für deine Arbeit. Sehr, und, sehr gerne. Und danke für dieses Gespräch und arbeite weiter, auch mit deiner Enkeltochter, damit das wir weiter die starken jüdischen Frauen haben.
1: Dafür sorgen auch meine Tochter und mein Schwiegersohn, <lacht> <lacht> Natürlich. die beide in der, in der Zwieberer Zwei-Schule waren, by the way.
0: Ja, mhm, ja.
1: und äh, ja, ich, ich bin sehr gerne gekommen, Nolle, vielen Dank für die Einladung und äh, ich äh, möchte zum Abschluss sagen, mir ist es ein, ich bin gesegnet, weil ich äh, äh, diese Arbeit so gerne tue und äh, weil ich eben nicht eine Beamtin bin, die sich zurücklehnt und, und äh, weil ich erkenne, dass man als Frau äh, viel Befriedigung durch ein bisschen Engagement und Steuerung erfährt und das macht, mir, macht mich einfach glücklich. Danke. Sehr schön.
0: Also, alles Gute.
1: Dir auch, euch auch. Alles Liebe. Danke. Bye.
0: Wenn Sie weiterhin unsere Podcasts hören wollen, dann abonnieren Sie uns bitte. Sie können auch über unsere Website direkt zu unserem Podcast-Kanal einsteigen. Auf Wiederhören in einem Monat.